0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Mein Name ist Franziska Zimmerer und es ist Freitag, der 23. Juni 2023. Die AfD stellt erstmals einen Kanzlerkandidaten bei der nächsten Bundestagswahl auf. Das hat Parteivorsitzende Alice Weidel angekündigt. Die nächste Bundestagswahl findet zwar erst planmäßig in rund zwei Jahren statt, doch die Ankündigung kommt nicht von ungefähr. Die AfD verzeichnete zuletzt Rekordwerte in den Umfragen. Und im neuen ARD-Deutschland-Trend kommt die Partei mit 19 Prozent auf ein Allzeithoch. In den letzten Wochen wurde viel, auch im neuen Weltpodcast Das Denkt Deutschland, mit Vorsa-Chef Thorsten Tierhoff und Ulf Poschert darüber gesprochen, warum die AfD so gut abschneidet. Heute möchte ich mit unserem Nachrichtenchef Tore Barfus besprechen, warum die Regierungsparteien auf der anderen Seite so schlecht dastehen. Zum Hintergrund, die SPD kommt gerade nur noch auf 17 Prozent der Stimmen und läge damit auf dem dritten Platz hinter AfD und CDU, die Grünen auf 15 Prozent und die FDP auf mickrige 6 Prozent. Hi Tore.
1: Hi Franzi.
0: Lass uns über die schlechten Umfragewerte der Regierung sprechen. Die Ampel gilt spätestens seit Habecks Gebäudeenergiegesetz als zerstritten und auf der einen Seite stehen die Grünen, auf der anderen die FDP und die SPD irgendwo dazwischen. Was schadet der SPD so sehr, sich aus diesem Streit herauszuhalten, dass sie als Kanzlerpartei wirklich hinter der AfD landet derzeit?
1: Also sie landet ja wirklich in der neuesten Umfrage deutlich hinter der AfD, 17 zu 19. Und... Es war einfach der wochenlange Streit. Das hat spd parteichef Lars Klingbeil ja jetzt auch gerade nun mal konstatiert. Und da muss man ihm einfach recht geben. Die Regierung als Ganzes hat kein gutes Bild abgegeben. Und das ist natürlich dann ein ganz klarer Abstrahlungseffekt, den es irgendwann gibt. Also in der Öffentlichkeit haben sich vor allem FDP und Grüne gestritten. Aber dieses Abwarten von Kanzler Olaf Scholz wurde einfach irgendwann den Leuten zu viel und sie waren dann so, mach doch mal was. Ja, Und inzwischen ist die SPD wirklich ja zu einer mittelgroßen Partei zusammengeschrumpft. Also so weit weg davon, genügend Prozente zu bekommen, um bei einer Bundestagswahl theoretisch nur mal den Gänzler zu stellen.
0: Ja, die Grünen haben ja im Vergleich zur Wahl wenig verloren, stehen also gar nicht so schlecht da. Wie ist das denn zu erklären?
1: Also das stimmt, sie haben im Vergleich zur Wahl wenig verloren. Sie stehen ziemlich genau da, wo sie auch rauskamen im September 2021. Aber das war ja ein sehr schlechtes Wahlergebnis für die. Also die Grünen hatten und haben den Anspruch, eine Kanzlerpartei zu sein, also auch irgendwann mal einen Kanzler zu stellen. Sie waren auch in den Umfragen vor der Bundestagswahl mitunter deutlich besser platziert und vor allem haben sie im ersten halben Jahr nach der Bundestagswahl Unfassbar profitiert. Vor ziemlich genau einem Jahr standen die Grünen bei 23 Prozent, waren mit Abstand die stärkste Ampelpartei. Und wenn man da drauf guckt, dann muss man einfach sagen, haben es auch die Grünen nicht geschafft. Also auch da färbt das ab. Und auch die persönlichen Werte von Robert Habeck erodieren ja seit vielen, vielen Wochen parallel zum Streit um das Heizungsgesetz, das ja aus dem Ministerium von Habeck kommt. Also es ist gar nicht so, dass die Grünen so sonnig dastanden. Sie haben einfach nur einen etwas besseren Puffer als die anderen beiden, würde ich behaupten.
0: Woran glaubst du liegt das? Liegt es tatsächlich daran, dass sie außer Klimaschutz zu wenig andere Themen anbieten, oder was steckt dahinter?
1: Ich glaube, dass sie jetzt ziemlich genau bei ihrem Kernklientel angekommen sind. Also dass die Grünen wirklich theoretisch den Kanzler irgendwann mal stellen können. Das sieht man aus den Umfragen, das weiß man, weil sie einen bestimmten Teil des Bürgertums ansprechen. Aber dass sie jetzt ungefähr bei 15 Prozent rumhängen, ist halt genau der Teil, der sich wirklich vor allem für das Kernthema der Grünen noch interessiert und sich damit identifiziert. Also es ist mehr gerade nicht zu holen, Einfach, weil die Grünen zum einen einen Teil ihres alten Kernklientels aus den 80ern und 90ern mit ihrer Haltung im Ukraine-Krieg mindestens verschreckt, wenn nicht komplett verscheucht haben und zum anderen einfach insgesamt jetzt auch keine richtig gute Figur abgegeben haben als Partei, so wie die Ampel keine gute Figur abgegeben hat. Und ich glaube, ein Versprechen, was sich viele machen aus der indifferenten bürgerlichen Mitte, die so sind, ja, die SPD kriegt es irgendwie nicht richtig hin. Die CDU unter Merkel hat es nicht richtig hingekriegt. Da muss mal frischer Wind durch. Und ich glaube jetzt, so Realitätscheck, anderthalb Jahre später, oder mehr als anderthalb Jahre später, so richtig frisch ist der Wind, den die Grünen da mitbringen, auch nicht mehr, ja, sondern eher so Streit-
0: Gut, dann lass uns doch mal auf die FDP schauen. Sie hat sich ja als Gegenpol zu den Grünen in dieser Heizungsdebatte positioniert und auch durchgesetzt, muss man sagen. Also man kann schon von ihr als das bürgerliche Korrektiv in einer linken Ampelregierung sprechen, aber sie schmieren trotzdem wahnsinnig ab in den Umfragen, liegen jetzt bei 6%. Warum?
1: Ich glaube am Ende, weil es einfach nicht, nicht ausreicht. Den Leuten. Also es ist so absurd, wie es ist. Das ist das zweite Mal, dass das der FDP passiert. Auch zu Beginn der Ampel gab es ja noch sehr viele Diskussionen, man erinnert sich nicht gern dran, aber um die Corona-Politik. Und auch da hat die FDP eine sehr ähnliche Rolle eingenommen, die sie sogar noch ein bisschen glaubwürdiger vertreten können, konnte in der Öffentlichkeit, weil sie einfach vor dem Regierungswechsel schon sehr deutliche Opposition war. Und dann danach quasi, wenn man es jetzt mal aus FDP-Sicht formuliert, das Schlimmste verhindert hat, was Karl Lauterbach so an Lockdown-Fantasien hat, aber trotzdem einfach nicht genug. Und ich glaube, genau das Gleiche gilt jetzt auch für dieses Heizungsgesetz. Sie haben ein komplett anderes Gesetz am Ende rausgekriegt. Das stimmt, aber... Zum einen hat der SDP auch der massive Streit, den es gab. Und das wochenlange Hickhack schadet denen auch genauso. Und es ist ja nicht so, dass sie es komplett verhindert haben. Also es ist sicherlich näher an dem, was sich ihre Kernklientel wünscht. Und trotzdem haben sich im Zuge dieser Heizungsdebatte, glaube ich, sehr viele Hausbesitzer das erste Mal damit auseinandergesetzt, was so in den nächsten zehn Jahren auf sie zukommt. Und damit gewinnt man einfach nichts. Und auch an anderen Stellen hat die FDP dann nicht genügend angeboten in der öffentlichen Debatte oder hatte auch gar nicht die Möglichkeiten, genug anzubieten. Also ich glaube, dass diese Idee, Opposition innerhalb einer Regierung zu spielen, funktioniert einfach nicht, weil alles, was den Leuten an der Regierungsarbeit nicht gefällt, und das ist ja wirklich sehr, sehr viel aktuell, geht am Ende auch mit der FDP nach Hause.
0: Gleichzeitig gewinnt die Union auch nicht. Kann man denn sagen, an wen die FDP ihre Wähler verlieren könnte oder verliert?
1: Also ich glaube, dass der erste naheliegende Gedanke, den jetzt viele haben, die AfD ist. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das ganz interessant. Der FDP-Absturz innerhalb der Ampel in den Umfragen ging viel, viel früher los, als der AfD-Boom. AfD gewinnt in den Umfragen, wenn man jetzt auf Infratest-DMAP guckt, ungefähr seit einem guten Jahr. Dazu ist von 11 auf inzwischen ihren Rekordwert 19 hochgegangen. Damals war die SDP aber schon nur noch bei 8 Prozent ja, und sie ist jetzt bei 6. Also nach Adam Riese kann dieses AfD-Hoch nicht mit den FDP-Stimmen zu erklären sein sondern es ist am Ende eine Melange aus Gründen, woher das AfD hochkommt. Und um deine Fragen noch zu beantworten, ich glaube, dass viele von den FDP-Wählern tatsächlich sich eher, wenn der Union zugewandt haben oder dem Nichtwählerlager. Einfach weil wir viele Leute haben, die tendenziell Angela Merkel nicht gut fanden und deswegen die Union nicht gewählt haben im klassischen bürgerlichen Lager, und für die die FDP dann so ein Anlaufbecken war, in dem sich die gesammelt haben, bevor sie entweder ins Nicht-Wählerlager oder ins populistische Lager übergegangen sind. Aber wir blicken da auf eine schwer zu messende Zahl an Wählern. So also Wählerwanderung ist ja wirklich mit das Komplizierteste, wo auch immer in der Bewertung Politisches eine große Rolle spielt. Und ich glaube, was man einfach konstatieren kann und das kennt die FDP aus all diesen Krisen ja, dass die Grundmenge, auf die sich die FDP verlassen kann, nicht viel größer ist als so drei, vier, fünf Prozentpunkte und dass die allgemeine Unzufriedenheit mit ihr einfach gerade so groß ist, dass sie sich gerade wieder in diese Richtung bewegt. So Und wohin dann die Wähler sich genau bewegen, ist, glaube ich, für die FDP in der Analyse fast schon irrelevant. Ich glaube, weil selbst wenn sie es hundertprozentig wüsste, würde sie in der aktuellen Konstellation einfach auch nicht zurückkriegen.
0: Dann lass uns doch mal auf die prominenteste Figur gucken, nämlich Christian Lindner. Er ist Finanzminister und auch FDP-Vorsitzender und er spielt in der Ampel, ja, obwohl er nicht Vizekanzler geworden ist, eine große Rolle. Welchen Einfluss hat er denn auf dieses Ergebnis?
1: Am Ende geht es immer mit Lindner nach Hause. Ne? Also ich glaube, dass Christian Lindner, das hat man ja auch bei dem Heizungsstreit gesehen, in der FDP immer die Funktion hat, dass nichts an ihm vorbei entschieden wird. Auch wenn seine Partei auf dem Parteitag ein bisschen rebelliert hat gegen ihn. Es gab ja diesen berühmt-berüchtigten Schäffler-Antrag. Aber auf der Regierungsebene zieht Christian Lindner einfach immer noch komplett die Fäden. Und das macht er jetzt ja wirklich für Verhältnisse im Politischen Berlin ist er ja bald in Methusalem-Alter politisch gesehen. Und deswegen muss man natürlich auch sagen, das hat sich dann auch vielleicht irgendwann aufgebraucht, was Christian Lindner da noch an rhetorischen Fähigkeiten hat und an Möglichkeiten, da Einfluss zu üben. Also es ist nicht so, dass er jetzt eine viel, viel schlechtere Rolle spielt als zum Beispiel den Robert Habeck, über den wir eben gesprochen haben, aber auch im Vergleich zu den anderen Parteichefs. Also er reiht sich da eigentlich ein in Fettnäpfchen. Man erinnere sich an seinen Auftritt bei der Spargelfahrt, wo er irgendwie ein paar Stunden nach diesem notdürftigen Kompromiss, den sie gefunden haben, dann doch schon wieder über die Grünen näher gezogen hat. Also es ist, er macht keine richtig gute Figur, aber man kann es jetzt auch nicht an ihm ausmachen dass das alles seine Schuld ist. Und trotzdem, es gilt das, was ich am Anfang gesagt habe, es geht mit ihm nach Hause. Und Ich glaube, der Trend ist relativ klar. Und er kommt bald in die ironische Situation, in der er schon mal war, nur auf der anderen Seite. Und zwar gab es ja mal eine schwarz-gelbe Koalition, die nicht sonderlich erfolgreich war, wo die FDP mit 14 Prozent im Bundestag saß. Und die ganzen Hinterbänkler ab mindestens der Hälfte der Legislatur angefangen haben, Stress zu machen bis zum get -No, weil sie wussten, sie haben keine Chance mehr. Also da waren lauter freie Radikale, die die Parteiführung genervt haben und ihr Anführer war Christian Lindner. Und genau in diese Situation wird er jetzt bald auch kommen, einfach weil klar ist, Christian Lindner ist die Person, die die Fäden zusammenhält. Und wenn man daran glaubt, dass die FDP einen Neustart braucht, und ich nehme an, das werden einige in der Partei, wenn sie sich die Umfragewerte angucken und Angst mhm. haben davor, nicht mehr in den Bundestag zu kommen. Und auf einmal ist er dann am Ende der Gejagte. Also ich glaube, es ist keine sonderlich angenehme Position, in der er sich gerade befindet.
0: Vielen Dank dir schon mal für deine Einschätzung.
1: Immer gerne.
0: Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns am Montag früh wieder mit den wichtigsten Informationen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Lob, Anmerkungen, aber auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Start ins Wochenende.